Es ranken sich viele Mythen um uns, wen wir suchen und was wir machen. Dabei betrachten wir Bewerbungen immer als Gesamtpaket. Uns sind Erfahrungen und Fähigkeiten wichtiger als eine perfekt formulierte Bewerbung. Das sagt Jonathan Steinbach. Er ist Director of Recruiting bei McKinsey und war vorher sieben Jahre lang Berater bei uns. Und ich bin Adriana Clemens, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute über Zukunft als Berater, warum man sich jetzt bei McKinsey bewerben sollte. Jonathan, warum sollte man jetzt bei McKinsey einsteigen? Wir wollen im Jahr 2022 in Deutschland und Österreich über 1000 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen. Deswegen gibt es eigentlich keine bessere Zeit. Wir haben gesehen, dass sich die Wirtschaft wahnsinnig gewandelt hat. Gerade die Pandemie hat wie ein Brennglas gewirkt. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich unsere Kunden bestmöglich unterstützen, dabei eben in die Zukunft zu gehen. Und das bedeutet natürlich, wir brauchen jede Menge Beraterinnen und Berater, Nachwuchs, die Begeisterung zeigen an der Arbeit und daran neue Ideen zu entwickeln und den aktuellen Trends zu folgen. Trends sind zum Beispiel Digitalisierung, Datenanalyse, Design. All das sind Themen, an denen wir aktuell sehr, sehr viel arbeiten. Und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine riesige Rolle. Wir unterstützen aktuell ungefähr 1700 Nachhaltigkeitsprojekte, wenn man sich allein den Zeitraum der letzten drei Jahre anschaut. Und deswegen suchen wir natürlich auch verstärkt nach Kolleginnen und Kollegen, die insbesondere an dem Thema Nachhaltigkeit interessiert sind. Das heißt, du hast gesagt, wir sind vor allem an Digital oder Analytics und ESG-Expertinnen und Experten interessiert. Wen suchen wir darüber hinaus? Es gibt ja viele Mythen, die sich um uns ranken. Das stimmt. Es gibt wahnsinnig viele Mythen, gerade in Kreisen unter Bewerberinnen und Bewerbern. Es ist immer wieder beeindruckend zu hören, was wir angeblich alles tun oder eben nicht tun. Und damit möchte ich gerne noch etwas aufräumen. Also grundsätzlich suchen wir Menschen, die Begeisterung mitbringen. Begeisterung für ein Thema oder auch für ganz viele Themen. Und wir suchen Persönlichkeiten, die den Wunsch haben, wirklich etwas zu bewegen und Organisationen dabei zu helfen, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen. Das ist uns besonders wichtig. Jetzt gibt es viele Mythen um das Thema Studienfach. Wir suchen nicht nur die BWL-Studenten, das ist ganz wichtig. Ungefähr 50 Prozent unserer Beraterinnen und Berater sind nicht Wirtschaftswissenschaftler. Das heißt, sie haben ganz diverse Hintergründe. Da sind viele Mediziner dabei, da sind ganz viele Geisteswissenschaftler auch dabei und natürlich auch viele aus dem Bereich Ingenieurwissenschaften. Das heißt, das Studienfach spielt gar keine große Rolle. Auch die Noten, die sind wichtig, ja, aber die sind kein alleiniges Ausschlusskriterium. Das möchte ich ganz, ganz stark betonen. Wir schauen uns jede Bewerbung einzeln an und individuell wird geschaut, ob der Bewerber oder die Bewerberin zu uns passen könnte. Nochmal zum Stichwort Diversität. Du hast vorhin erwähnt, dass ganz viele unterschiedliche Fachhintergründe bei uns arbeiten. Was macht Diversität bei McKinsey sonst noch aus? Ja, Diversität ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Thema und das merkt man auch in der tagtäglichen Arbeit und auch in den Büros. Und es geht eben, wie du sagst, nicht nur um das Thema Studienhintergrund, sondern es geht auch um Kultur, es geht um die sexuelle Orientierung, es geht um das Alter der Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, letztlich ist es sehr, sehr wichtig zu sehen, dass wir eine diverse Firma sind, das heißt, jeder, der sich selbst auch als diversen Hintergrund in welcher Hinsicht auch immer versteht, ist bei uns herzlich willkommen und kann bei uns eine wunderbare Karriere verfolgen, denn das wird tatsächlich tagtäglich gelebt. Was erwartet denn die Neueinsteiger? Wie läuft denn das Onboarding? Ja, ich habe das als ehemaliger Berater ja selber einmal durchgemacht, damals im Jahr 2014. Das heißt, es ist schon eine Weile her. Es hat sich aber gar nicht so wahnsinnig viel geändert, denn es ist für uns immer ganz wichtig, dass jeder wirklich 
die gleiche Struktur im Onboarding hat. Das bedeutet, egal ob man als Berater einsteigt oder als Researcher oder auch als sonstige Stelle, man hat immer das gleiche Onboarding. Es geht mit einer Woche los. Die findet größtenteils vor Ort statt, teilweise remote. Das bedeutet, man lernt auch seine gesamte Peer Group direkt kennen. Das ist das Onboarding, indem man die neuen Kolleginnen und Kollegen, die gleichzeitig starten, kennenlernt. Dazu gibt es ein Mentorship-Programm. Auch das ist ganz wichtig bei uns. Man hat von Tag 1 in der Firma einen Mentor. Wenn man nach dem Studium einsteigt, ist das in der Regel ein Berater oder eine Beraterin, die seit ungefähr einem Jahr bei uns ist. Wenn man auf einem etwas höheren Level, sagen wir zum Beispiel als Projektleiter einsteigt, dann wäre ein Partner dieser Mentor oder auch Sponsor in diesem Fall, so dass sichergestellt ist, dass man von Tag 1 sich in der Firma zurechtfindet und wirklich auch möglichst früh viele andere Kolleginnen und Kollegen kennenlernt, so sein Netzwerk erweitern kann und letztlich, deswegen spielt das Netzwerk bei uns so eine große Rolle, auch die Projekte findet, auf denen man gerne arbeiten möchte, wo man seine Interessen und ähm, ja, seinen, seinen Hintergrund auch verwirklichen kann. Das hört sich wirklich nach einem super sanften Einstieg an. Was macht sonst noch so die Attraktivität aus bei uns? Ja, die Attraktivität des Jobs als Berater insgesamt macht ja das Lernen aus. Das würde ich mal ganz klar so formulieren. Jeder lernt an der Schule, jeder lernt an der Uni. Aber auch im Job ist Lernen unglaublich wichtig. Ich persönlich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als einen Job zu haben, in dem ich mich nicht weiterentwickeln kann. Und darauf zielt die Lernkurve, so nennen wir es immer bei uns, die Lernkurve bei McKinsey wirklich ab. Das bedeutet, es wird das Lernen auch gefördert. Zum einen auf den Projekten, wo man durch erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, das sind dann die Projektleiter, das sind die Juniorpartner, die Partner, von denen man dieses Apprenticeship bekommt. Apprenticeship bedeutet, dass man wirklich im Beruf jeden Tag etwas dazu lernt, zum Beispiel, wie man mit Kunden umgeht, wie man sich in Meetings verhält, wie man Dokumente vorbereitet. All das gehört dazu. Zusätzlich, und das ist das zweite Standbein dieser Lernkurve, sind das gezielte Trainings, die sich immer danach richten, an welcher Stufe der Karriere man sich gerade befindet. Das geht direkt am Anfang los. Ich hatte diese Einführungswoche angesprochen. Danach schließt sich direkt ein einwöchiges inhaltliches Training an. Und das geht weiter, das nächste große Training nach ungefähr einem Jahr im Job und so weiter, bis man dann letztlich auch als Projektleiter und letztlich auch als Partner noch weitere Trainings bekommt. Insgesamt gibt McKinsey über 850 Millionen US-Dollar im Jahr für Schulungen und Trainings für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das bedeutet, jeder kann da auch das bekommen, was ihn interessiert und was ihm im Job weiterhilft, um erfolgreich zu sein. Das hört sich nach einer steilen Lernkurve an, in der Tat. Jetzt wollen wir aber mal hier harte Fakten. Das, was viele interessiert, wie sieht es denn mit dem Gehalt aus und anderen Leistungen? Ja, ich würde das tatsächlich ganz gerne trennen, denn das Gehalt ist das eine auf dem Papier und das ist immer schön vergleichbar natürlich. Aber alles, was außerhalb des Gehalts noch zusätzlich zur gesamten Kompensation gehört, ist aus meiner Sicht mindestens genauso wichtig und das ist etwas, wo wir uns wirklich abheben. Beim Gehalt sind wir absolut wettbewerbsfähig. Ich denke, jeder hat ungefähr die Gehälter im Kopf, die große Unternehmensberatung, die wir zahlen. Wir zahlen auch deutlich über dem, was beispielsweise in der Industrie gezahlt wird. Das hat verschiedene Gründe. Wir versuchen, die besten und motiviertesten Talente anzuziehen. Und da muss man natürlich auch unter anderem diesen finanziellen Anreiz bieten. Die zusätzlichen Komponenten zu diesem attraktiven Gehalt sind aber viele Leistungen, die über das übliche Maß hinausgehen, auch über das, was man üblicherweise in anderen Beratungen sieht. Dazu gehört zum Beispiel ein Programm, was ich selber sehr zu schätzen gelernt habe, nämlich der akademische Leave, wie wir das nennen. Das ist eine Freistellung für bis zu drei Jahre nach den ersten beiden Jahren als Berater. Man muss sich vorstellen, wenn man als Masterstudent, Masterabsolvent einsteigt, arbeitet man zwei Jahre in der Beraterrolle, 
Und danach kann man für bis zu drei Jahre freigestellt werden, um zum Beispiel zu promovieren. Das habe ich gemacht in meinem Fall. Man kann aber auch ein weiteres Studium verfolgen, zum Beispiel einen MBA. Man kann aber auch neue Programme wählen, wie zum Beispiel den Social Leave, wo man für ein Jahr in einem sozialen Unternehmen arbeitet und dieses Unternehmen quasi unterstützt mit dem, was man als Berater in den ersten zwei Jahren gelernt hat. Auch dafür wird man voll freigestellt und kann danach ohne neue Bewerbung wieder bei McKinsey einsteigen. Zusätzlich gibt es die Option, pro Jahr zwei Monate unbezahlten Urlaub zu nehmen. Auch das ist sehr, sehr flexibel gestaltet. Das Gehalt wird dann in der Regel über das Jahr gestreckt. Das heißt, man hat nicht einzelne Monate, wo man gar kein Behalt bekommt, sondern es wird aufgeteilt. Und diese Zeit kann man völlig frei nutzen, denn es ist unbezahlter Urlaub. Das heißt, man kann reisen, man kann sich fortbilden, man kann diverse andere Dinge tun, solange es nicht im Konflikt mit der Arbeit bei McKinsey steht. Das ist natürlich ganz wichtig. Viele Kolleginnen und Kollegen nutzen die Zeit einfach für eine Auszeit mit der Familie oder mit Freunden. Jetzt möchte ich noch ein Thema hinzufügen, weil wir das Thema Mobilität und Nachhaltigkeit schon angesprochen haben. Es gibt bei uns natürlich auch ein Mobilitätspaket. Das wurde in den letzten Jahren immer nachhaltiger gestaltet, sodass wir unsere Firmenwagenflotte jetzt ausschließlich auf Elektromobile umgestellt haben. Das bedeutet, jeder, der ein neues Fahrzeug bestellt, muss sich ein E-Auto auswählen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, anstatt eines Autos zum Beispiel eine Bahncard 100 auszuwählen oder auch ein Firmenfahrrad. Also da ist dem keine Grenzen gesetzt und das ist auch ein wichtiger Teil unseres Beitrags zur Nachhaltigkeit. Da hake ich gerne direkt nach beim Thema Nachhaltigkeit. Wie schaut es denn insgesamt aus? Wie hat sich der Job des Beraters gewandelt? Ich denke jetzt an hybride Formen der Arbeit oder dieses Vorortmodell. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen? Auch da hat sich natürlich das Ganze gewandelt. Nicht nur durch Corona, sondern auch durch den Wunsch nach Nachhaltigkeit. Und deswegen fliegen wir nicht mehr jede Woche zum Klienten. Das ist auch nicht mehr nötig, ehrlicherweise, weil viele unserer Klienten auch viel Zeit im Homeoffice verbringen. Das haben wir während der Pandemie gelernt. Unsere Klienten haben das genauso gelernt und deswegen funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das in eigener Erfahrung als Berater über die letzten Jahre noch kennengelernt. Das heißt, dieses klassische Modell, was man vielleicht als Berater noch im Hinterkopf hat, dass man Montagmorgen mit dem ersten Flieger losfliegt, wohin auch immer, und am Donnerstagabend zurückkommt, das gibt es nur noch selten. Es gibt es noch, ja, manche Klienten wünschen sich das auch, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man nur noch jede zweite Woche beim Klienten ist, zum Beispiel aber auch, dass man erst am Montagabend abreist, um einfach sich diesen frühen Montagmorgensflug zu sparen, den ich selber ehrlich gesagt auch nicht immer zu schätzen wusste. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, komplett remote als Team zu arbeiten. Wichtig ist uns aber, da komme ich zurück auf das Thema Apprenticeship, was ich angesprochen hatte, dass die Teams die Möglichkeit bekommen, zusammen zu sitzen und zu arbeiten. Denn das ist doch ein großer Unterschied. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, auch wenn der Klient komplett remote arbeitet, dass die Teams sich dann in einem unserer Büros in Deutschland treffen und dort gemeinsam die Zeit verbringen und arbeiten können. Danke, Jonathan. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. 